0: im Unsterblichkeitsmodus leben. Jetzt mal angenommen, wir würden dem menschlichen Leben als zeitliches Limit 108 Jahre geben. So plus minus sagen wir mal zehn, aber spätestens dann müssen wir wieder gehen. Dann haben wir unser Gastspiel vollendet, haben unser Leben gelebt oder alternativ halt verschwendet, dann fällt der Vorhang langsam zu, dann hat die liebe Seele Ruhe die Erben auch, die uns bald vergessen und unseren Nachlass verschrotten. Und wir selbst, wir werden von Würmern zerfressen und unsere Bücher von Motten der Lebenstraum ist ausgeträumt. Die Erinnerung an uns ist ausgeräumt. Unsere Lebensbilanz abgelegt, unser Lebensdreck weggefegt, aus der Tanz. Aber so ist das nicht ganz. Denn Jesus kam ja in diese Welt, um uns aus dieser Bedeutungslosigkeit zu retten. Er zersprengte mit Kraft unsere Limits und unsere Ketten. Und wen interessieren schon Grenzen, wenn Jesus sie wegsprengt? Wenn er unseren Blick zu sich hin und von uns selber weglenkt? Ja, Gott hat sich zur Rettung der Welt einen Masterplan ausgedacht. Denn er hat uns Menschen halt nicht nur für uns selbst und für diesen einen kleinen Moment hier in dieser Welt gemacht. Und darum hat er uns Jesus geschickt. Und Jesus hat sich an uns verschenkt, hat in unser persönliches Dilemma eingegriffen, hat eingelenkt. Jesus hat sich an uns verschwendet und hat den Verlauf dieser Welt um 180 Grad gewendet. Durch seine Auferstehung hat Jesus den Unendlichkeitsmodus für uns aktiviert. Er hat Worte, die voller Leben sind, für unsere sterbende Welt formuliert und hat damit Hoffnung und Ewigkeit für uns und in uns freigesetzt und hat uns als seine Hoffnungsträger hier in dieser Welt eingesetzt. Er kann uns aus unserem kleinkarierten Denken befreien und an seine Hand können wir grenzenlos sein. Und genau darum ist von den Backgrounds hinter allen christlichen Festen der hinter Ostern für uns echt am besten. Seit Ostern können wir unsere Altlast begraben, können im Tausch dafür Frieden haben, jeden sinnlosen Ballast abschmeißen, jede sinnlose Mauer einreißen oder sie halt locker mit unserem Gott überspringen, können in allen Dingen ein tapferer Sieger sein, ein siegender Krieger sein. Leben und Licht und Gottesliebe breiten sich aus in dieser Welt und machen alles neu. Leben und Licht und Gottes Liebe breiten sich aus. Wer ist alles dabei? Es wäre doch zu schade, wenn sich jemand von uns in Sinnlosigkeit verliert, die auf dem Bild von einem längst überholten Machtverhältnis hier in dieser Welt basiert. Alle Grenzen sind weg. Wir können grenzenlos frei sein und das, was uns einschränkt, das kann für immer vorbei sein. Die Sehnsucht danach, nach dieser unendlichen Weite, nach unendlicher Tiefe und unendlicher Breite, die fühlt doch echt jeder. Vielleicht ist sie unsere Triebfeder. Vielleicht will Gott uns durch diese Sehnsucht anlocken und an sich selber andocken. Wenn wir nur könnten, wie wir wollten, dann würden wir doch wirklich gerne richtig frei sein würden. So gerne bei etwas, was viel größer ist, als wir selbst sind, dabei sein und hey. Wir können, was wir wollen, wenn es das ist, was wir sollen. Es kommt halt immer nur darauf an, auf welches Pferd wir gesetzt haben. Ob die Auferstehung uns verändert hat und welche Draufsicht wir jetzt haben. Denn das Lebenswerk von Jesus, das besteht bis heute weiter. Es ist unsere Baseline und wir sind die Fighter. Wir haben jedes Mal wieder die Wahl. Wir können jeder für sich auf seiner eigenen kleinen Bühne spielen und leben oder unser Leben verschenken und es für einen viel größeren Plan hergeben. Das ist doch echt enorm, dass Gott auch an dich und an mich gedacht hat, als er im Himmel diesen Plan, die Welt zu retten, gemacht hat, um uns im ersten Schritt von uns selbst zu befreien und dann im zweiten Schritt, Teil seiner Truppe hier in dieser Welt zu sein. Und darum tragen wir die Botschaft von Jesus in unsere Stadt, damit Jesus durch uns tausend Namen und tausend Gesichter hat.
1: Wir lesen Verse aus Matthäus 28. Als der Sabbat vorüber war, am frühen Sonntagmorgen bei Sonnenaufgang, ging Maria aus Magdala, und die andere Maria hinaus an das Grab. Plötzlich fing die Erde an zu beben und ein Engel Gottes kam vom Himmel herab, wälzte den Stein vor dem Grab beiseite und setzte sich darauf. Er leuchtete hell wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wachposten stürzten vor Schreck zu Boden und blieben wie tot liegen. Der Engel wandte sich an die Frauen, fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass sie Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden, wie er es vorher ausgesagt hat. Kommt und seht euch die Städte an, wo er gelegen hat. Dann beeilt euch, geht zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Er wird euch nach Galiläa vorausgehen und dort werdet ihr ihn sehen. Diese Botschaft soll ich euch ausrichten. Erschrocken liefen die Frauen weg vom Grab. Gleichzeitig erfüllte sie unbeschreibliche Freude. Sie wollten sofort den Jüngern alles berichten, was sie erlebt hatten. Sie waren noch nicht weit gekommen, als Jesus plötzlich vor ihnen stand. Seid gegrüßt, sagte er. Da fielen sie vor ihm nieder. Und ihm klammerten seine Füße und beteten ihn an. Thomas, einer der zwölf Jünger, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei. Deshalb erzählten die Jünger ihm später, wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas zweifelte, das glaube ich nicht. Ich glaube es erst, wenn ich, in seine, durchbohrten Hände, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Wenn meine Finger will ich sie fühlen und meine Hand will ich in die Wunde an seiner Seite legen. Acht Tage später hatten sich die Jünger wieder versammelt. Und diesmal war Thomas bei ihnen. Und obwohl sie die Türen wieder abgeschlossen hatten, stand Jesus auf einmal in ihrer Mitte und grüßte sie. Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas. Leg deinen Finger auf meine durchbohrten Hände. Gib mir deine Hand und leg sie in die Wunden meiner Seite. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Da antwortete Thomas, mein Herr und mein Gott. Und Jesus sagte zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können es die sein, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Die Jünger erlebten noch viele andere Wunder, die nicht in diesem Buch geschildert werden, aber die hier aufgezeigten Berichte wurden geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der versprochene Retter und der Sohn Gottes ist. Wenn ihr ihm vertraut, habt ihr durch ihn das ewige Leben. Tod, wo ist dein Sieg? Wo tot ist dein Stachel? Dank sei Gott, der uns Sieg schenkt, durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich lade euch einen Platz zu nehmen. Oh Mann, ich wäre so gerne dabei gewesen hier, als es um diesen Morgen ging. Christus ist auferstanden. Und ich finde das so cool, wie Jesus hier unterwegs ist. Also hier, wenn wir das so lesen, dass hier so steht, uh, liebe Grüße oder gegrüßet seid ihr oder dass er so eintritt und sagt, fürchtet euch nicht. Das ist so, man... Wenn man das so aus der Sprache der Bibel ähm, ableitet und sich ein wenig mit dem Text vertraut macht, dann ist das so, als wenn Jesus den den Frauen so begegnet, die nun gerade diese Engelsbegegnung hatten und sie laufen von dort weg und wollen ja jetzt nach Galiläa bzw. den Jüngern Bescheid sagen, hey Leute, ihr müsst nach Galiläa, dort will Jesus uns begegnen. Und auf einmal steht Jesus vor ihnen und dieses, äh, was hier so steht, ähm, Seid, seid gegrüßt oder sowas. Das kann man durchaus vergleichen, so äh, wie man es heute machen würde. So, hi, schön euch zu sehen. Was macht ihr denn hier so früh am Morgen? So so ungefähr, wisst ihr, das finde ich so cool von Jesus, dass der da so unterwegs ist und der sagt gerade mal so, hi, hallo Mädels. Ich merke schon, die, ist, ich, das, die Freude liegt bei mir ne? auf dieser Seite. ja Kann das gut, kann das sein? Aber das gibt mir das Stichwort. ja Ostern ist ein Tag, wo man sich freuen soll. Ostern ist ein Tag, wo Begeisterung da ist. Ostern ist ein Tag, wo man ausflippen kann. Wenn es irgendeinen Tag gibt im christlichen Kalender, wo du von Amtswesen und vom Feiertag her ausflippen darfst, dann ist das Ostern. Und das habe ich mir nicht selber ausgedacht. Das sind die alten Liturgien. Du kannst hunderte Jahre zurückgehen. Von mir aus Google das. Da gab es in der frühen Kirche das liturgische Osterlachen. Weißt du was das war? Da kamen Leute rein, die haben einfach vor sich hingekichert. Am Anfang war das natürlich komisch nach der Fastenzeit und Karfreitag. Und jetzt kichern da so Leute rum. Aber das ist so ähnlich, wie wir es auch erleben. Wenn erstmal einer lacht, dann lacht der andere. Und wenn sich dieses Lachen ausbreitet, das kann zu einer richtigen Epidemie werden. Und das haben die früher, früher haben die das liturgisch eingebaut. Unglaublich! Wahrscheinlich gab es nicht so viel zu lachen in der, in der frühen Christenheit, beziehungsweise damals, als man alles auf Lateinisch gelesen hat. Da wusste man ja auch nicht wirklich, an welcher Stelle man lachen sollte. Ja, so, Aber so hat man das dann eingebaut und hat gesagt, hey Leute, Partytime, Freude, große Freude. Heute ist Feiertag, er ist auferstanden. Und dann hat die Kirche was immer so geantwortet. Ja, Man sagte, er ist auferstanden und was hat denn die Kirche gesagt? Und kriegen wir das auch mal ein bisschen so hin, als wenn wir im Werderstadion wären, ja? Er ist auferstanden. Ja, Hammer! Das klappt doch. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und durch seine Auferstehung hat er bewiesen, dass all das. Was er gesagt hat, all das, worüber er gelehrt hat, all das, was er berichtet hat, was immer er erzählt hat, wie man in der Kraft und durch die Kraft des Heiligen Geistes lebt, das, was er über das ewige Leben gesagt hat, mit seiner Auferstehung, war das absolut präsent, auf einmal da und damit bewiesen. Und Leute, nochmal, das größte Geschenk, was uns je gemacht wurde, ist die Auferstehung. Und deswegen ist das der Tag, an dem wir feiern, bis der Arzt kommt. Hey, stell dir vor, du könntest nicht mehr sterben. Stell dir vor, alle, die du liebst, wären unsterblich. Das würde das Leben noch radikal verändern. Was wäre, wenn es hinter dem Sichtbaren, was wir so auf der Bühne abgebildet sehen, von der Melli auch eben in ihrem Slam gesprochen hat, eine andere, eine größere, eine weitere Realität gibt. Einen weiten Raum, einen Raum, der so groß, der so weit ist, dass man ihn als ewig und Ewigkeit bezeichnen müsste. Leute, meine tiefe Überzeugung ist die, wir Menschen, wir wissen was davon. Wir ahnen was davon, dass sich da etwas im Unsichtbaren abspielt. Das ist eine tiefe Überzeugung. Woher kann ich das wissen? Wenn ich in die alte Literatur der Menschheit hineinschaue, wenn ich die alten Märchen sehe, sie nehmen dieses auf, sie berichten von etwas, was dahinter ist. Wenn ich an Erzählungen und an Filme denke, da werden ja Wissen, da wird da werden sehnsüchte da werden träume da werden gedanken von menschen verarbeitet und auch in diesen finden wir es muss etwas geben jenseits von dem was hier real abbildung findet und diese idee dass es da etwas gibt dass etwas jenseits von unserer sichtbaren bühne ist die sich vielleicht etwas dass es da etwas gibt was sich vielleicht ein wenig träumerisch anfühlt davon hat schon platon der große griechische denker gesprochen er nannte dieses die welt der formen ich weiß nicht, wer von euch mit diesen Begriffen vertraut ist, von Platon stammt der Begriff der platonischen Idee. Und in der platonischen Idee ist dieser Gedanke verarbeitet, dass es das Schöne an sich gibt oder das Gerechte an sich oder auch den Kreis an sich oder auch den Menschen an sich. Was er damit deutlich machen will, ist, dass er sagt, es muss eine eigentliche Wirklichkeit geben, von der all das, was sich jetzt hier im Sichtbaren abbildet, was wo all das so seine, seine Blaupause hat, wo etwas ist, wo das, was wir hier sichtbar sehen, nur so der Schatten oder das Beispiel dieses Urtypes ist. Und so blendet er auf etwas zu oder für etwas auf, was sich jenseits unserer sichtbaren Welt befindet, wo er sagt, das müsste das Eigentliche sein. Und nun kann ich verstehen, dass man mit Platons Gedanken jetzt nicht unbedingt so vertraut ist, aber vielleicht hat manch einer von euch die Chroniken von Narnia gelesen. C.S. Lewis verarbeitet den gleichen Gedanken in seinen Chroniken. Er sagt, da gibt es dieses Ursprüngliche. Und wenn wir da drin sind, dann, dann erkennen wir es. Wir erkennen, wie war das ursprünglich mal gedacht. Wir erkennen, wie Schöpfung ursprünglich mal gemeint sein musste. Wir erkennen, was das Eigentliche sein sollte. Und alles, was wir jetzt abgebildet sehen, befindet sich nur auf einer Bühne und hat seinen Hintergrund, der weiter und größer an Raum ist. Wir haben ja gerade miteinander eine Textstelle gelesen, da war ja sehr stark der Bericht auf die Auferstehung gerichtet und auf die Jünger auch, die hier benannt wurden. Ich will euch kurz damit reinnehmen, ich will euch kurz mit hineinnehmen in diese Zeit, in der, in der die Jünger mit Jesus unterwegs waren. Stellt euch mal den eigenartigen Weg vor, diese eigenartige Entwicklung, durch die die Jünger selber gegangen sind auf ihrem Weg mit Jesus. Als Jesus seine Jünger aussuchte, dieser große Rabbi, da war seine Wahl schon ein wenig ungewöhnlich. Normalerweise suchten sich die Rabbis ja Leute aus, die an einem rabbinischen Ausbildungsprozess standen. Also Leute wollten selber Rabbi werden oder waren interessiert an den, an den Schriften des Altertums, an den Schriften der Tora. Und dann suchten sie einen Rabbi, der sie in einer ganz besonderen Weise auszulegen wusste und man bot sich ihm an und es gab einen Test. Und nur die wenigsten wurden überhaupt angenommen. Ganz anders Jesus. Er ist unterwegs und er sucht selber Leute aus. Und da wählt er nicht irgendwelche Schüler, die schon ja zehnte lang irgendwie sich mit den Schriften des Alten Testamentes beschäftigen, sondern er nimmt den Otto-Normalverbraucher. Er geht zu Fischern, er geht zu Bauarbeitern, er geht zu Handwerkern, zu Verwaltungsangestellten, zu Steuereintreibern und sagt, folgt mir nach. Und dieser Aufruf, dieser Aufruf, dieser Appell folgt mir nach. Es war ein ganz wichtiger, ein entscheidender Appell für Menschen damaliger Tage. Denn es war die Auszeichnung, jetzt in etwas Besonderes hereinzukommen. Wir dürfen uns vorstellen, das war eine hochreligiöse Welt. Das war eine Welt, die mit nichts zu vergleichen war. Sie war total ausgerichtet auf religiöse Inhalte. Und in dieser Welt konnte man nichts Größeres werden als ein Rabbi. Das war das Ende der Karriereleiter. Und wenn jetzt hier ein Rabbi sprach, folge mir nach, dann war damit die Einladung verbunden, jetzt der Jünger, der Nachfolger dieses Rabbis zu werden. Das war absolut high level, mehr ging nicht. Es war eine große Ehre. Das ist übrigens auch der Grund, warum man dann einfach Dinge verließ, warum man aus seinem Elternhaus ausstieg, warum man sein Business hinter sich ließ und einfach mal so spontan mitging, weil das war der Sprung auf der Karriereleiter, der so kein zweites Mal kommen würde. Und dann im Verlauf ihrer dreijährigen Jüngerschaftszeit finden diese Jünger heraus, dass Jesus viel mehr ist als ein Rabbi. Er ist viel mehr. Sie entdecken nach und nach, ja, er ist ein Rabbi. Sie entdecken, das ist ein großartiger Rabbi. Sie entdecken, entdecken er ist ein Prophet. Und dann entdecken sie mehr und mehr, das ist ein super, super, super Prophet. Und am Ende entdecken sie, er ist der Sohn Gottes. Das war offensichtlich, das war vor ihnen, Augen, sichtbar. Und wie ging Jesus mit ihnen um? Er lehrte sie, berichtet die Bibel. Und anfangs lehrt er moralische Inhalte. Viele Leute halten Jesus ja heute noch für einen der größten Morallehrer dieser Geschichte. Und sie glauben, es sei damit erledigt, dass man seine Morallehre aufnimmt und diese so gut wie möglich versucht im Leben umzusetzen. Jesus anfänglich lehrt er seine Jünger, eine Morallehre. Und seine Morallehre umfasst einen großen Begriff. Dieser Begriff ist der des Reiches Gottes. Im Reich Gottes, so sagt man, überwindet man Böses mit Guten. Er fängt an, auf der Bergpredigt und in der Bergpredigt zu lehren, wie man mit seinem Nächsten umgeht. Er lehrt in Gleichnissen. Und dann, nachdem er diese Basics gelegt hat, nachdem er die Morallehre installiert und etabliert hat, wie im Reich Gottes man unterwegs sein soll, dann fängt dieser Rabbi an, über die Zukunft zu reden. Und er spricht über Schaf und über Böcke, über drinnen und draußen und über Nachfolger und andere, die nicht nachfolgen. Er spricht darüber, wie er sein Reich bauen und etablieren wird. Und er fängt an, über ewiges Leben zu reden, das man in diesem Reich haben wird. Über etwas Größeres zu reden, als nur über moralische Lehre. Und dann tut er unglaubliche Dinge. Er macht Dinge, die einem den Kitt aus der Brille schlagen. Er weckt Menschen von den Toten auf. Er heilt einfach Leute. Er heilt Leute von unheilbaren Krankheiten. Er heilt eine blutfrüssige Frau. Er heilt einen tauben Mann. Er heilt Blinde. Er heilt einfach Leute. Und dann lehrt er. Und man denkt nur, meine Güte, was ist hier los? Als Jünger. So mittendrin. Rausgeholt aus seinem Beruf. Und man denkt, man folgt einem Rabbi. Aber der macht Dinge, die, 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 die machen einen fassungslos. Er hat den Mann geheilt. Der war eben noch blind. Der hat ein Mädchen auferweckt. Das war gerade noch tot. Und dann erleben sie die Verklärung mit. Er geht auf einen Berg und öffnet den Himmel und fängt an, mit Jesus zu reden. Und sie sind dabei. Mose und Elia kommen dazu. Und man bespricht, was als nächstes kommt. Er kommt vom Berg zurück. Und das Erste, was er tut, ist, er weckt Lazarus auf. Ein Mann, der tot war, drei Tage beerdigt. Der hat gestunken. Und dann redet er über das ewige Leben. Und im Geist zu leben. Und dass alles eine tiefere Dimension hat. Dass es eine Ewigkeit gibt. Und seine Jünger fangen an, das zu begreifen. Sie fangen an, in diesem Kontext zu leben. Er lehrt sie auch zu heilen. Sie sind unterwegs und heilen Menschen. Sie treiben Dämonen aus. Sie fangen an, unglaubliche Dinge zu tun, weil sie anfangen, im Glauben zu leben und Dinge zu sehen, die sie zuvor nie gesehen haben, weil sie wissen, da ist dieser Jesus an unserer Seite. Wir folgen dem richtigen Rabbi. Und dann stirbt er. Innerhalb einer Woche ändert sich alles in dieser Passionswoche, wie wir sie heute nennen. Und er stirbt und wird aufgehängt und völlig nackt übrigens, in ein Kreuz gedemütigt und genagelt und, und jetzt fürchten sie um ihr Leben. Und sie denken, die ganze Sache, mit der wir doch auch unterwegs waren, zu der wir doch gehört haben, zu der wir auch Zugang hatten, diese Sache mit dem ewigen Leben und das Reich Gottes und die Lehren, die neue Lebensart. Wir waren so begeistert und wir dachten, das wäre was anderes als das, was andere verkündigten. Wir müssen uns vorstellen, im Kontext des Neuen Testamentes, war Jesus nicht der einzige Rabbi, der unterwegs war. Es waren ein Haufen Rabbis unterwegs mit ihren Jüngern. Und sie haben halt gedacht, okay, wir haben den Richtigen. Bei uns geht es richtig ab. Hier geht die Post ab. Hier ist Power. Hier werden Leute geheilt. Er lehrte mit Vollmacht, haben die anderen mir auch zugestanden. Aber all die anderen Rabbis sind tot und wir wissen heute nicht mal mehr, was sie wirklich gelehrt haben. Jedenfalls nicht im Detail. Und jetzt auf einmal stirbt ihr Rabbi und sie denken, Mann, der reiht sich ein in die Reihe derer, die schon vor ihm gegangen sind und die auch noch nach ihm gehen werden. Und ich, Dummkopf, habe meine Familie und meine Arbeit dafür aufgegeben. Im Fall von Petrus habe meine Familie von meiner Schwiegermutter sitzen lassen. Und jetzt muss ich nach Hause und mich dieser Peinlichkeit aussetzen dass ich mir einen Bären habe aufbinden lassen. Das packe ich nicht. Leute, zwischen Karfreitag und Ostermorgen war wirklich Verzweiflung angesagt. Als Jesus stirbt, sind ja auch kaum noch Leute unter dem Kreuz zu finden von seinen Jüngern. Warum? Die hatten abgeschlossen damit. Die haben gesagt, wie peinlich, dass ich darauf gesetzt habe. Und dann wird Jesus von den Toten auferweckt. Ist irgendein bewusst, was hier gerade passiert? Dann wird Jesus von den Toten auferweckt und alles, wirklich alles verändert sich. Auf einmal auf einmal dreht sich die Situation. Eben Depression und keiner will mal mehr unterm Kreuz zu finden sein. Und jetzt, wow, mit Jesu Auferstehung von den Toten gewinnt all das, was er gesagt hat. Was er getan hat, was er behauptet hat, seine Lehre über das ewige Leben und dass es Größeres gibt als das, was sich hier auf dieser Bühne abbildet. Auf einmal gewinnt das an Bedeutung. Gibt es hier irgendjemand den das aus dem Sessel hebt, Leute? Das ist Hammer. Das ist unglaublich. Hey, wir gehen da so nüchtern drüber weg. Woher nehmen wir eigentlich den Glauben, dass die Leute im Römischen Reich nicht gewusst hätten, dass Tote normalerweise nicht auferstehen? Als ob die irgendwas anderes geglaubt hätten als wir. Aber Leute, einer der deutlichsten Beweise dafür, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist, ist dieser, dass die Jünger, die ihn gesehen haben, jeder dieser Jünger außer Johannes ist als Märtyrer gestorben und da Folter haben sie das bezeugt und da Folter haben sie gesagt, ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Wenn die Berichterstatter früher hier irgendwie ein frommes Märchen hätten installieren wollen, glaubt ihr, denen wäre im Traum eingefallen, Frauen als Zeugen der Auferstehung aufzurufen? Frauen waren zu damaligen Zeitpunkt Besitz, die hat kein Mensch für voll genommen, die durften nicht mal als Zeugen aussagen, weil man sie für unzurechnungsfähig hielt. Und glaubt ihr, dass wenn irgendjemand ein frommes Märchen installieren wollte, dass er schreiben würde, Frauen haben das entdeckt? Er hätte den Bericht der Lächerlichkeit preisgegeben. Aber gerade weil es so dort steht, ist es so authentisch. Und schaut, die Jünger haben unter Folter nicht das Gegenteil behauptet. Ich bin ziemlich sicher, dass der ein oder andere Centurio so einen Gefangenen beiseite genommen hat und gesagt hat, hey komm, ich weiß, du bist in irgendeine so religiöse Sache verstrickt. Wir machen da kein großes Ding draus. Du erzählst mir jetzt, dass Jesus... Eigentlich gar nicht lebt, dass das als halt so ein frommes Gerücht war und war ja auch ganz gut, das hat dich so ein bisschen in den Mittelpunkt gesetzt. Aber jetzt kannst du es mir ins Ohr sagen, ja, Jesus ist nicht tot und dann ist nur so eine bürokratische Sache, dann bist du raus aus der Nummer und dann verabschieden wir uns hier. Ich habe Arbeit gespart und du bist wieder als freier Mann unterwegs. Glaubt ihr, das sei so gewesen? Keiner von den Jüngern hat das gemacht, weil sie wussten, dass sie wissen, dass sie wissen. Es ging so weit, dass sie gesagt haben, wisst ihr, ist mir egal, hängt mich Kopf über auf, hängt, nagelt mich Kopf über ans Kreuz. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und woher hatten sie diese Kraft? Woher hatten sie diese Kraft? Sie kamen daher, dass sie mit eigenen Augen die Auferstehung Jesu gesehen hatten. Sie wussten um das Versprechen von Jesu, dass ihr Körper genauso sein würde wie sein Körper. Und sie waren sich dessen bewusst, dass sie dem Auferstandenen begegnet sind, dass sie mit ihm gefrühstückt hatten, dass er auf einmal im Raum stand, dass ihn nichts mehr halten konnte, dass er jenseits der Toten war, dass er lebendig war und sowas von lebendig, dass er mit ihnen reden, essen und sonst was machen konnte. Er konnte sich von ihnen anfassen lassen. Das konnte ihn keiner mehr nehmen und sie wussten, sie würden einen gleichen Körper bekommen wie er. Wer sollte ihnen noch Angst machen? Tod, wo ist dein Stachel? Die Auferstehung, Leute, verändert alles. Dieses, dieses Fenster, was damit geöffnet wird zu der ewigen Welt, verändert alles. Das Bewusstsein, dass unser kleines Leben hier sich nicht nur auf dieser kleinen Bühne abbildet, sondern dass da eine große Dimension, eine andere Wirklichkeit dahinter ist. Dieses Wissen verändert alles, Leute. Es verändert bei den Jüngern alles und es verändert auch mein Leben, meine Perspektive, meine Art zu leben, mein Umgang mit Dingen. Da gibt es etwas jenseits des Sichtbaren, etwas, was wir nur mit übernatürlich beschreiben können. Einen Zugriff und Eingriff immer wieder in diese natürliche Welt, die sich hier sichtbar vor uns abbildet, aus der Ewigkeit. Ich werde nie einen meiner ersten Missionseinsätze vergessen. Wir waren mit einer Gruppe junger Menschen unterwegs wir waren unterwegs auf den Philippinen. Dort waren wir einige Wochen in Manila und unser Einsatz war auf den sogenannten Smoky Mountains. Das sind die brennenden, bis heute kann man diese Bilder sehen, wenn du das mal googeln magst, wirst du es finden. Das sind angezündete Müllhaufen. Auf diesen Müllhaufen leben Menschen, leben ganze Familien. Und wir waren dort unterwegs, ihnen zu dienen. Und nachdem wir dort zwei, drei Wochen in dieser schlechten auch Luftatmosphäre war, wo wir giftiges Zeug eingeatmet hatten und wo wir brennenden Autoreifen jeden Morgen begegnet sind, da haben wir ein paar Tage Auszeit nehmen wollen und sind auf eine Insel gefahren. Viele, viele Stunden sind wir... Gefahren beziehungsweise auf dem Wasser gewesen, bis wir eine kleine, ganz kleine Insel, die du von A bis Z überblicken konntest. Du konntest vorne am Strand sehen, wie der Strand hinten aussieht. Da standen zwei, drei Hütten aus. Wir wussten definitiv, wie viele Leute auf dieser Insel waren. Und einer unserer Teilnehmer, er konnte nicht schwimmen. Manchen von euch ist er bekannt, Friedrich Appel. Er hat all die Fliesen gelegt hier im Hause. Ich erzähle eine wahre Geschichte. Und dieser Mann konnte nicht schwimmen und trotzdem geht er ins Wasser und er wird abgetrieben. Er hat gedacht, das ist so eine leichte Lagune, er wird abgetrieben und er wird rausgezogen in den Ozean hinein und er kann nicht schwimmen, er ertrinkt. Und über diese Situation kommt ein Mann, er greift ihn, zieht ihn an den Strand und setzt ihn dort ab. Er war weder davor noch danach gesehen. Wir wussten, wer auf dieser Insel ist. Glaubt ihr, dass das was mit meinem Leben gemacht hat? Glaubt ihr, dass mir das einen Zugang zu einer Welt geöffnet hat, die ich mit meinem physischen... Begriffen nicht erklären kann. Glaubt ihr das? Ich glaube, dass es Engel gibt. Gut, ihr seid nicht. Ich, ich werte das mal als Zustimmung. Und Leute, das hat mich total umgehauen. Hey Mann, ich war auf dem Missionseinsatz. Ja? Ich war, ich war also enger dran an dem, dass man irgendwie fromm lebt, als auf einem Missionseinsatz. Das kann man ja gerade nicht sein. Aber, aber ich, ich war entschiedener Christ und, und habe gedacht, ich verteile mal ein paar Blättchen und Gib mal irgendwie was zu essen aus und vielleicht sauberes Trinkwasser. Aber dann kommt Gott und schiebt mich mal gerade in meiner Meinung zur Seite und sagt, übrigens Andi, da gibt es noch Dinge, die weißt du gar nicht. Und ich werde jetzt mal diesen Mann vor dem Tode retten. Das macht was mit dir. Und das war das, was die Jünger ständig um sich hatten. Die, haben, die waren ständig an dieser Stelle, dass sie gesagt Mann, Jesus, was machst du hier gerade als erstes, als nächstes? Was kommt dann? Und Leute, das macht Jesus bis heute. Er greift bis heute aus diesem Unsichtbaren, hinter dem Vorhang, äh, durch diesen Vorhang durch und in diese sichtbare Welt hinein und verändert Dinge. Das macht Jesus immer noch. Das hat er mit meiner Frau gemacht zum Beispiel, mit Lydie. Ich habe damals einen auf dicke Hose gemacht. Ich war ein junger Pastor. Und ich bin in das Krankenhaus reingegangen und ich habe dem Assistenzarzt gesagt, kannst du mir sagen, also ich habe dir natürlich nicht geduzt, habe gesagt, ich bin Pastor, wollte ihm damit klar machen, ich kann auch mit allen möglichen Nachrichten umgehen. Sagen Sie mir die Wahrheit. Und dann hat er zu mir gesagt, na gut, dann sage ich Ihnen die Wahrheit, Ihre Frau hat noch zwölf Wochen zu leben. Metastasen waren da, ein großer Tumor, so groß wie ein American Football. Und Leute, ich war völlig am Ende. Und habe mal alles hinterfragt, was irgendwie geht. Und dann, was war dann? Dann ist etwas geschehen aus der Ewigkeit, ist durchgegriffen worden durch den Vorhang auf die sichtbare Bühne. Ich weiß noch heute, wie Pastor Bonke ins Krankenhaus ging, mit ihr gebetet hat. Und heute lebt sie immer noch. Lüdi, ich feiere dich. Schön, dass du da bist. Und Leute, wir wissen doch alle, dass in der Welt, in der wir leben, nicht immer Rettung und nicht immer Heilung da ist. Aber was wir doch ahnen ist, dass das, was sich hier vor unseren Augen abbildet, nicht alles ist. Sondern wir ahnen um ein Verständnis, dass es etwas Tieferes gibt, was hinter all dem steckt. Wir ahnen, dass es da noch mehr gibt. Wir ahnen, dass es wohl auch eine andere ganzheitlichere Beurteilung unserer Situation gibt. Da, wo wir krank sind und nicht gesund werden. Oder wo Menschen auch sterben. Kann es sein, dass es eine ganzheitlichere Dimension der Beurteilung gibt, eine Dimension aus der Ewigkeit, wo jemand sagt, das ist nur ein kleiner Moment, es gibt anderes, es gibt Größeres, da ist eine andere Wirklichkeit. Ja, ich glaube das. Wenn solche Dinge passieren, dass Gott übernatürlich eingreift, dann scheint es so, als würde Gott uns zuzwinkern und uns gerade so genug zum Glauben geben, aber auch noch genug Grund, auch weiter zu zweifeln. Und ich glaube, er tut das, weil er uns hier die Wahl lässt, wenn wir zu viel sehen würden, dann bräuchten wir nicht mehr glauben. Und die Wahl wäre dahin. Den Aposteln war sozusagen jegliche Wahl genommen. Aber wir leben in dem Zustand, den Jesus in Bezug auf Thomas anwendet, wo er sagt, wer glaubt, ohne zu sehen, der soll selig sein. Weil solchen Menschen, die noch die Wahl haben, sich für den Glauben zu entscheiden, denen, so sagt es die Schrift, wird der Glaube zur Gerechtigkeit, als Gerechtigkeit angerechnet. Wenn es also wahr ist, dass wir in Christus durch die Auferstehung ewiges Leben haben, dann verändert das alles. Leute, seit Wochen ist das das beherrschende Leitthema auch unserer Post auf Facebook. Auferstehung verändert alles. Wenn das die Botschaft ist, die du aus diesem Morgen mitnimmst, Auferstehung verändert alles, Auferstehung verändert meine Sicht, Auferstehung verändert mein Verhalten, Auferstehung verändert mein Leben, besonders im Blick auf die Zeitspanne unseres Lebens. Viele von uns haben, wenn sie das mal so bewusst machen, über die Zeitspanne ihres Lebens nachzudenken, da nicht so gute Gedanken. Manch einer trübt da sogar ein bisschen ein, weil er realisiert, dass er endlich ist, dass er altern wird. Wir realisieren Verlust, wir realisieren Dinge, die wir vielleicht versäumt haben. Wir realisieren, dass wir doch noch so viel vorhaben und wir realisieren, dass uns die Zeit dafür nicht ausreichen wird. Aber Auferstehung verändert insofern alles, als dass für einen gläubigen Menschen eigentlich diese Zeitachse nicht mehr existiert oder zumindest ganz anders wahrgenommen wird. Vor ein paar Tagen, nee, das sind schon Wochen, habe ich meinem alten Freund Bernd Ewert, mit dem ich einige Jahre zusammen die Kirche in Frankfurt geleitet habe, ein, eine Nachricht zum Geburtstag geschrieben. Und ich habe ihm geschrieben, ich weiß nicht so wirklich, wie alt er ist. Ja, ich kann mir Zahlen ohnehin nicht so gut merken. Aber ich denke mal deutlich in den 70ern. Ich habe gesagt, Bernd, weißt du was? Alter ist vernachlässigbar, wenn man ewig lebt. Alter ist vernachlässigbar, wenn man ewig lebt. Und Leute, wir wir kämpfen so für dieses eine Stück. Wir glauben, das sei unser Leben. Und wir müssten alles in dieses eine Stück reinlegen. Alles in dieses kurze Leben reinleben. Und lasst uns mal kurz aufrufen, was das bedeutet, wenn wir davon ausgehen, wir müssten hier alles reinquetschen. Erstmal sind wir mehr Getriebene, als dass wir tatsächlich leben. Weil wir müssen ja die Zeitspanne nutzen. Wir müssen unsere Chance nehmen. Wir müssen vielleicht sogar für uns selber sorgen. Wir müssen dafür sorgen, dass das Leben auch ein wenig fair mit uns ist. Und dann entstehen so Dinge, dass wir sagen, jetzt muss ich mal an mich denken. Oder jetzt geht's mal um mich. Oder jetzt bin ich mal dran. Das passiert alles, wenn wir dieses als unser Leben nehmen. Wenn wir sagen, wir haben nur dieses eine Stück. Aber was wäre, wenn das Leben um so viel mehr wäre? Wenn der Tod erst der Anfang ist. Wenn es weiter und weiter geht. Wir wissen doch alle, dass ein Stück nie ausreicht, oder? Ich meine, das predigt uns der Tag, jeden Tag neu. Aber was wäre, wenn der Tod nur der Anfang ist? Und wenn es weiter geht und weiter und weiter und weiter und wir unendlichen Raum hätten, der sich Ewigkeit nennen würde. Was wäre? Es wäre riesig. Schmeiß es weiter, wenn du willst. <lacht> Ganz im Ernst. Was wäre, wenn das nicht das Ende, sondern der Anfang ist? Denk mal, was macht es mit dir? Was würde sich verändern? <lacht> <lacht> Wisst ihr, was sich verändern würde? Unser Umgang mit Geld würde sich verändern. Geld wird auf einmal ein, ein Mittel zur Güte. Und wir würden es einsetzen als ein Mittel für Größeres. Unser Blick auf Leid würde sich ändern. Im Moment sind wir so fokussiert auf dieses Leid in diesem kurzen Abschnitt auf der Bühne. Aber vor dem Hintergrund von Ewigkeit wird dieses Leid, was wir erfahren, es wird nur, wie jemand jemand geschrieben hat, zu einem zu einem Bad Day auf der Arbeit. Ich hatte heute einen schlechten Tag. Es ist nur so ein Abschnitt. Ich habe in diesen Tagen die Geschichte von Joni mal gelesen. Diese Frau, die durch einen Unfall querschnittsgelähmt ist. Und nur hier oben eigentlich ihren Kopf bewegen kann, alles andere nicht. Sie schreibt davon, dass dieser kurze Abschnitt, wo sie so gehandicapt ist, nichts gegen das ist, was sie einmal tun wird, wenn sie im Himmel ist. Und sie sagt, das Erste, was ich tun werde im Himmel ist, ich werde tanzen. Ich werde mich auf meine Füße stellen und ich werde tanzen. Und ich werde eine Ewigkeit durchtanzen. Wow, Leute, da ist eine andere Dimension. Da ist eine andere Wirklichkeit. Es wird unseren Blick auf Leid ändern. Es wird unseren Blick auf Beziehung ändern. Weil Beziehungen sind jetzt ewig. Beziehungen sind ewig. Wir, wir sind... In unserem Kennenlernen dabei uns anzufreunden und besser wir tun es gut, weil wir werden die Ewigkeit zusammen verbringen müssen. Ist das krass? Mann, Alex, du wirst mich nie wieder los. Und wenn du mich suchst in der Ewigkeit, ich bin immer da, wo der Grill schon an ist. Lauf einfach dem Geruch hinterher. Es wird unseren Blick auf das Altern verändern. Weil dann, dann werden wir nicht alt, wir werden reif. Es verändert sich. Irgendwann tauschen wir nur die Hülle. Und dann werden wir wieder ins vollkommene Mannesalter umgestaltet sein. Was heißt, wir werden fit wie ein Turnschuh sein, Leute. Freunde, die Auferstehung von Jesus hat eine enorme Kraft, weil sie unseren Blick, unsere Sicht verändern will. Sie verändert die Art, wie wir mit Menschen und mit Dingen umgehen. Sie verändert unseren Blick auf Menschen, die uns vorangegangen sind. Wir sagen, wir haben den oder jenen verloren. Nein, wir haben ihn nicht verloren, wenn er in Christus gestorben ist. Sondern sie gehören zu dieser großen Wolke der Zeugen, die uns nur vorangegangen sind. Sie sind jenseits der Bühne, auf der wir unser Leben noch spielen. Auferstehung, Leute, verändert alles. Wollt ihr das mal mit mir sagen? Auferstehung verändert alles. Kommt nochmal. Auferstehung verändert alles. Ein ganz anderer Blick nicht nur diesen kurzen Moment auf der Bühne, sondern das ein weiter Raum, der sich Ewigkeit nennt. Und damit du das nicht vergisst, deshalb feiern wir Ostern. Deshalb ist dieser Ostertag gesetzt, damit du wieder und wieder daran erinnert wirst. Es gibt eine andere Dimension. Es gibt eine Ewigkeit. Es gibt ein Leben, das weitergeht. Auferstehung verändert alles. Und ich möchte dich einladen, Dass du dein Leben dem gibst, der dir ewiges Leben geben kann. Und jetzt denkst du vielleicht, Pastor, jetzt wirst du aber frontal hier. So ganz ohne Überleitung kommst du jetzt hier nochmal auf einen anderen Punkt. Ja, mache ich ganz bewusst. Weil ich nicht weiß, ob ich nochmal Gelegenheit habe, dieses Jahr mit dir zu reden. Vielleicht bist du einer von denen, die nur an Ostern in die Kirche kommen. Vielleicht bist du nicht mal freiwillig hier, weil an Ostern geht man halt in die Kirche und irgendeine Mama hat dich mitgeschleppt. Irgendeine Ehefrau hat so lange genörgelt, bis du klein beigegeben hast. Sorry, wenn ich so direkt bin. Aber vielleicht habe ich nur dieses Mal Gelegenheit, dass du meine Predigt hörst. Und bevor du gehst, möchte ich, dass du ernsthaft darüber nachdenkst, ein Nachfolger von Jesus zu werden und dein Leben Jesus anzuvertrauen. Warum? Warum will ich das? Weil ich weiß, dass während ich hier zu dir geredet habe, ist in dir das aufgestanden, dass du auch weißt, dass es mehr gibt als nur diese kleine Lebensbühne, auf der sich dein Leben abbildet. Ich weiß, dass du weißt, dass es ein tieferes, ein ewiges, einen geistlichen Raum gibt hinter dem, was sich hier für dich sichtbar abbildet. Und deshalb will ich, dass du eine Entscheidung triffst, mit dem durchs Leben zu gehen, dass du eine Entscheidung triffst, an diesem Auferstehungsfeiertag, den wir Ostern nennen, mit dem durchs Leben zu gehen, der dir den Zugang zu diesem ewigen Leben geben kann. Der gesagt hat, das schenke ich dir. Dem gebe ich ewiges Leben. Deswegen bin ich hier so frontal. Deswegen werde ich hier so direkt. Und du musst jetzt nicht auf irgendeinen besonderen Moment warten. Dass irgendetwas passieren würde, außergewöhnlich als ich mein Leben Jesus gegeben habe, da saß ich so wie du jetzt hier in einer Kirche und ich wusste einfach nur, hey, ich glaube, ich soll mein Leben Jesus geben. Und als ich dann ahnte, dass der Pastor in irgendeiner Weise einen Appell an mich richten würde, dann bin ich stiften gegangen, dann bin ich rausgelaufen, dann bin ich aufs Klo gegangen und habe gedacht, dort würde dieser Appell an mein Herz zur Ruhe kommen. Aber weit gefehlt, dieser Appell ist mir gefolgt. Wenn du so willst, habe ich mich auf dem Klo bekehrt. Warum? Weil dieser Appell ist mir gefolgt. Und ich will dich einladen. Ich werde diesen Tag als Gelegenheit nutzen, dich einzuladen, zu sagen, ja, ich will mit dem fortan durchs Leben gehen, der mir ewiges Leben geben kann. Weil ich weiß, dass ich weiß, weil ich ahne, dass ich, weil ich spüre, da gibt es etwas Größeres, als das, worauf ich gerade meine, mein Leben spiele. Als etwas Größeres als die Bühne, auf der ich aktuell unterwegs bin. Und wenn dich das betrifft, was ich hier gerade erläutere, dann möchte ich dich einladen, mir gleich deine Hand zu zeigen. Das ist ganz einfach. Du machst einfach nur so. Aber so hoch, dass ich sie sehen kann. Und dann werde ich ein Gebet mit dir beten. Und dir zusprechen, dass du ein Kind Gottes sein darfst, wenn du ihm dein Leben anvertraust. Wir wollen zusammen beten und ich bitte euch, dass ihr mit mir aufsteht. Das ist ja ein Moment schaffen auch hier, der ein heiliger Moment ist vor dem unsichtbaren Gott und vor der Ewigkeit, von der ich gesprochen habe. Und ich möchte fragen, ist jemand hier in unserer Mitte? Ist jemand da, der sagt, ich will mein Leben an diesem Ostermorgen jemand anvertrauen? Ich will mein Leben dem anvertrauen, der mir ewiges Leben verspricht, der mir ewiges Leben schenken kann. Dann bitte ich dich, dass du hoch deine Hand zeigst. Ich möchte das sehen, sich für dich beten kann. Dankeschön, vielen Dank, vielen Dank, danke. Danke, ich sehe die Hände. Dankeschön. Wie ist da oben? Da oben Menschen, die sagen, ich will mein Leben Jesus geben. Ich will es dem anvertrauen, der mir ewiges Leben schenken kann. Dankeschön, vielen Dank, ich sehe die Hand. Und dann lade ich uns alle ein, nachzusprechen, dass wir beten, Herr Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du auferstanden bist und lebst. Und heute Morgen will ich meine Hand in deine Hände legen Und möchte dich bitten, dass du mir ewiges Leben schenkst. Ich bitte, dich, ich, bitte dich, ich bitte dich, dass du mir Erkenntnis meiner Sünde gibst. Ich bitte dich, dass ich diese Sünde dir bringen kann. Und dass du mich reinwäschst von aller Schuld und Sünde. Bitte gib mir das Geschenk des ewigen Lebens. Und lass mich dein Kind sein. Amen. Amen. Ich würde gerne die, die ihr euch eben kenntlich gezeigt hat, hier vorne mit euch beten nach dem Gottesdienst. Kommt gerne auf mich zu. Wir wollen dann noch ein abschließendes Gebet miteinander sprechen. Es wäre mir eine Freude. Oder macht das mit jemandem fest, der dir vertraut ist, der vielleicht neben dir war. Kommt, Kirche, wir geben diesen Menschen einen Applaus. Dieser Moment ist der Startschuss für etwas völlig anderes. Ist der Startschuss, dass alles neu wird. Und die, die wir schon länger im Glauben sind, und denen uns das, den, den das, dieser Blick vielleicht ein wenig verloren gegangen ist. Lasst uns hier rausgehen als veränderte Leute. Lasst uns hier rausgehen mit Leuten mit geweitetem Bewusstsein. Lasst uns hier rausgehen als Leute, die wissen: Auferstehung ändert alles. Es verändert meinen Blick. Es geht weit über das hinaus, was ich hier sichtbar abgebildet habe. Und ich darf leben, ein, ein Leben in der Dimension der Ewigkeit. Auch wenn wir hier eine Zeit, eine Zeit lang Trübsal haben, wie Petrus sagt. Wir werden ewig leben, es wird nur ein Bad Day sein. Auch wenn ich hier vielleicht nicht der Reichste bin. Egal, ich werde einmal überschüttet werden mit allem Reichtum, den der Himmel für mich hat. Auch wenn ich hier vielleicht Mangel habe, es kommt der Tag, wo all mein Mangel ausgefüllt sein wird. Auch wenn ich hier krank bin, es kommt der Tag, wo ich tanzen werde wo wir tanzen werden, in der Herrlichkeit. Jesus macht alles neu. Glaubt es und es wird dein Leben verändern. Gott segne euch. Mit diesem Wissen und mit diesem Ganzen, was wir heute gehört haben, darf ich, darf ich euch verabschieden. Der Gottesdienst findet an dieser Stelle sein Ende und ich möchte noch euch alle segnen mit dem hohe, hohen priesterlichen Segen aus 4. Mose. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Amen. Habt ein gesegnetes Osterfest weiterhin, habt einen schönen Sonntag und ähm, ja, einen schönen Tag für euch.